Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Hoy vamos a hablar acerca de cómo madurar y crecer a un adulto maduro espiritual y el título del mensaje de hoy es ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Cómo resolver el conflicto? Recuerden que aquí somos cristianos y los cristianos, los cristianos leemos ¿qué? ¿Harry Potter? ¿Qué leemos los cristianos? La Biblia porque la Biblia es palabra de Dios. Si tienes tu Biblia levanta tu espada, eso. Aquí creemos en la palabra de Dios, creemos lo que dice, creemos lo que promete y la recibimos en nuestros corazones. Amén. Les quiero dar los lugares para ir poniendo un marcador. Vamos a arrancar en Mateo 22. Pongan un marcador o un, 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 un bookmark o de pronto la, tir, la tirita esta en la Biblia. Mateo 22. Luego vamos a estar en 1 Corintios 13. Volveremos a Mateo 5. Al final vamos a estar en 2 Corintios 5. Se los voy a repetir. Y voy a tener muchos versículos entre medio. Como no hay tiempo quizás para pasar en cada uno, todos van a estar en las pantallas, pero sí quiero que abran a esos. ¿no? Mateo 22. 1 Corintios 13, Mateo 5 y luego 2 Corintios 5 al final. ¿Está bien si, si oramos? Porque, porque fíjate que tengo muchas semillas hoy de la palabra. Y la semilla puede ser muy buena. Es más, puede ser la mejor semilla que existe en el mundo. Pero si la tierra no está buena, no dará fruto. Así que Señor, oramos hoy por la tierra en cada corazón, en cada mente de los que estamos presentes, conectados en línea en el nombre de Jesús. Oramos por tierra fértil en nuestras vidas para que esas semillas crezcan, florezcan y den mucho fruto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de amar bien. Mateo 22. Mateo 22. Vamos a empezar en esto de amar bien, pero el, el trecho a donde vamos, quiero darles hoy una, eh, eh, un plan de cómo resolver conflictos efectivas y bíblicamente. Mateo 22. En el versículo 35 vemos que Jesús está en, en un grupo grande y uno de los, de los fariseos, de los líderes religiosos, quiere atrapar a Jesús. Y le están haciendo preguntas específicamente, dice Mateo 22, 35. Uno de ellos experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, pero Jesús no la deja ahí. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Cómo es de importante? Igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ok, paremos. Le piden a Jesús cuál es el más importante y Jesús les dice, les voy a dar uno y dos, la ñapa. Y el primero es el más importante y el segundo es igualmente importante. Y se trata, la vida cristiana, la meta de la vida cristiana es aprender a amar bien. Y es interesante que una persona puede crecer en su amor por Dios, pero no crecer en su amor por su prójimo. Porque requiere, requiere adultez emocional en Cristo para realmente crecer en amor hacia Dios y amor hacia la gente. Y muchas personas conocen verdades bíblicas y principios cristianos muy bien, sin embargo no saben cómo vivirlos. Por eso... Por eso hay personas que son fieles miembros de la iglesia, pero están desconectados y enojados en casa. 
Por eso hay personas que son eh, maestros dotados, pero no tienen corazón enseñable y son orgullosos. Por eso hay personas que conocen la Biblia, pero no se dan cuenta de su, de su posición defensiva y de, y de lo irritable que son. Por eso hay personas que oran y sirven en la iglesia, pero tienen mucho juicio y son altamente críticos de todos los demás. Por eso hay cristianos nice, amables, que buscan evadir todo conflicto a todo costo, haciendo ver que todo está bien siempre, cuando no lo está. Y por esta incapacidad de vivir nuestras creencias, la cualidad de amor dentro de la iglesia no es muy diferente a la cualidad de amor fuera de la iglesia. Y esto, mi gente, esto es un problema. Porque somos cristianos, seguidores de Cristo. Y estos todos son ejemplos de inmadurez emocional. Vamos, dale un codito a alguien que diga, inmadurez. Y hemos estado aprendiendo de que no puedes desconectar la inmadurez emocional y la, la madurez emocional, la salud emocional y la madurez espiritual. Bueno, vamos a hablar acerca de bebés, niños, adolescentes y adultos emocionales. Yo no sé si tomaron la encuesta que les dimos el código QR hace un par de semanas de dónde están ustedes en, su, en sus emociones, ¿no? Uh, es claro que cuando crecemos físicamente o crono, crono, cronológicamente a adultos, eso es notable, lo vemos, porque es algo físico. Pero es otra cosa crecer a la adultez emocional. Este, este aspecto de madurar emocionalmente es un desafío para los cristianos. ¿Por qué? Porque la salvación espiritual no es equitativa a la madurez emocional. ¿Alguien me sigue? La salvación espiritual no es lo mismo que madurez emocional. Oye, yo estoy contento. ¿Saben por qué? Porque aquí hay jóvenes de 6th, 7th, 8th grade, high school, college y adultos. Jóvenes, si aprendemos estos principios desde jóvenes, wow, el viaje por la vida va a ser mucho, mucho mejor. ¿Amén? ¿Algún adulto dice amén a eso? Qué lindo, qué lindo que tenemos gente joven, tenemos gente grande, tenemos gente entre medio. Aprendamos estos principios. ¿Amén? Sí, sí, cuando acepto a Jesús soy una nueva criatura, pero eso está refiriéndose a mi vida espiritual. Emocionalmente sigo siendo una obra en progreso. Como parte de la nueva familia de Jesucristo, cuando me hago cristiano, esta madurez emocional y espiritual solamente vienen cuando aprendo esta nueva vida en Cristo en un proceso llamado discipulado discipulado es un proceso que toma pasos toma crecimiento a medida del tiempo para hacer qué para madurar de la infancia emocional a la adultez emocional muchas personas pueden tener cronológicamente o biológicamente 35 años o 55 años o 75 años como adultos pero permanecer Bebés, niños o adolescentes emocionales. La pregunta es cómo distinguimos entre los cuatro. Vamos a hablar de los cuatro, se los voy a poner aquí en la pantalla. Vamos con lo primero. Vamos a hablar, vamos a definir primero lo que son bebés emocionales. Bebés emocionales, hablando de lo emocional, dependen de otros para, para que los cuiden. Tienen mucha dificultad para entrar al mundo de otros porque son bebés. Son impulsados por la necesidad de gratificación instantánea. ¿Alguna vez has cuidado a un bebé? Bueno, es lo mismo con un bebé emocional. 
usan a otros como objetos para satisfacer sus necesidades. Esos son bebés emocionales. Es normal que un bebé o un niño pequeñito sea un bebé emocional. No es normal que a los 30 o los 40 o los 50 seamos bebés emocionales. Vamos a la próxima, que son niños. Imagínate la imagen de un bebé, ahora un niño. Niños emocionales. <coughs> si vamos a producción, ¿me ayudan con la próxima? Niños emocionales están satisfechos y felices mientras reciben lo que quieren. Se liberan rápidamente del estrés, de las decepciones y de las pruebas. ¿Alguna vez has visto un niño que después tiene un, tiene un conflicto y después se arregla rápido porque son niños? Interpretan los desacuerdos como ofensas personales. Se hieren fácilmente. Se quejan, se retraen, manipulan, se vengan, son sarcásticos cuando no obtienen lo que ellos quieren. Tienen grandes dificultades para hablar en forma calmada de sus necesidades y las cosas que desean de una manera madura y amable. Eso es un niño emocional. Vamos ahora a un adolescente emocional. Tienden a estar siempre a la defensiva. ¿Alguien tiene un adolescente en casa? Son amenazados y alarmados por las críticas. Mantienen el puntaje de lo que dan para después pedir algo a cambio. Lidian mal con los conflictos, generalmente culpan, apaciguan, van con una tercera persona, hacen mala cara o ignoran el tema por completo. Se enfocan principalmente en ellos mismos. Tienen gran dificultad para escuchar verdaderamente el dolor, las desilusiones o necesidades de otra persona. Y los adolescentes emocionales son críticos y juzgan mucho. Bueno, vamos ahora al adulto o los adultos emocionales. Son capaces de pedir lo que necesitan, quieren o prefieren de manera clara, directa y honesta. Reconocen, manejan y toman responsabilidad de sus propios pensamientos y sentimientos. Pueden aún bajo presiones afirmar sus propias creencias y valores sin ser ofensivos. Respetan a otros sin tener que cambiarlos. Le dan espacio a las personas para cometer errores y reconocen que no son perfectas. Aprecian a las personas tal como son, lo bueno, lo malo y lo feo, y no por lo que reciben a cambio. Evalúan con precisión sus propios límites, fuerzas y debilidades y son capaces de hablar libremente acerca de ellos con otros. Están sintonizados profundamente con su propio mundo emocional y son capaces de entrar en los sentimientos, necesidades y preocupaciones de otros sin perderse ellos mismos. Y por fin, tienen la capacidad de resolver conflictos con madurez y negociar soluciones que consideran las perspectivas de otros. Estamos hablando de bebés, niños, adolescentes y adultos emocionales. Aquí hay una buena pregunta, no la tienes que responder verbalmente. ¿Dónde te encuentras tú? Hay un cuestionario que si no lo has hecho lo puedes hacer. Quiero que veamos este versículo junto, Primera de Corintios 13. Yo espero que esto esté causando que muchos estemos empezando a, a pensar, ¿no? Primera Corintios 13, 11, escribe Pablo aquí en este capítulo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Es hora de crecer, mi gente. Es hora de madurar. Vamos a hablar ahora de la madurez emocional y el conflicto. Parte de crecer a un adulto maduro emocional cristiano es aprender cómo eh, aplicar las verdades de la palabra prácticamente y efectivamente en nuestras vidas. Eso incluye 
cómo resolver conflictos. Alguien, vamos a, hacer, vamos a ver aquí una encuesta. ¿Alguien ha tenido un conflicto esta última semana? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no? Ustedes viven solos. Parece que, algunos de ustedes parece que viven en una isla. Conflicto es de todo tamaño, de todo color, chiquito, grande, mediano, con cónyuge, con, con el que se parqueó muy cerca en el carro, con el que te pitó en el tráfico. Conflicto. Nada revela tu edad emocional más que cómo lidias con el conflicto. Todos estamos de acuerdo que resolver conflictos es importante, sin embargo, pocos sabemos cómo hacerlo efectivamente. Hay dos cosas que puedes hacer. Vamos a hablar de la primera. Puedes ignorar el conflicto. Ignorar el conflicto conduce a paz falsa. Digan conmigo, falsa. False peace. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que muchas veces es mal interpretado. Cuando Jesús dice en Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, muchas veces este versículo es mal interpretado y personas piensan que Jesús nos llama aquí a ser apaciguadores, que no queremos que nadie nunca tenga un problema y que ignoramos y evadimos los problemas en el nombre de la pacificación. Sin embargo, cuando evadimos conflictos, y apaciguamos gente por temor de lo que pasará, somos pacificadores falsos. Se puso seria la cosa, no, no sonríe. Estamos aprendiendo. Les voy a dar algunos ejemplos usando nombres al azar. Brian está enojado porque su esposa constantemente llega tarde después del trabajo a la casa. Él no dice nada. ¿Por qué? Porque él está siendo como Cristo. No decir nada. Sin embargo, la trata con frialdad y le da el tratamiento del silencio. ¿Por qué? Porque soy un pacificador. Pacificador falso. Carla ama a sus padres, aunque ambos, su papá y su mamá, son altamente críticos de cómo ella está criando a sus hijos. Cada vez que hay una reunión familiar, el ambiente está lleno de tensión, pero Carla no dice nada porque no quiere herir los sentimientos de sus padres. Ella es una pacificadora. Uh -uh. Pacificadora falsa. Sonia está en desacuerdo porque sus colegas del trabajo salieron a almorzar con ella y empezaron a hablar mal de su jefe. Ella tiene temor de decir algo, entonces no dice nada porque no quiere afectar el grupo por su desacuerdo. Ella es una pacificadora falsa. El problema con estos escenarios y muchos más que podríamos considerar es que la verdadera paz nunca viene de mentiras o de falsedad. Adultos emocionalmente maduros aman a Dios lo suficiente y aman a otros lo suficiente para interrumpir falsa paz. Ok, vamos al otro lado. Aceptar el conflicto conduce a paz verdadera. Digan conmigo, verdadera. Saben que el conflicto y los problemas eran central a la misión de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y Él nunca tuvo incomodidad en interrumpir paz falsa a su alrededor. Él interrumpió paz falsa entre los discípulos, entre las multitudes, con los líderes religiosos, con los romanos, aún con lo que estaban vendiendo y comprando en el templo. ¿Recuerdan esa historia? Él enseñó de que la verdadera pacificación interrumpe la paz falsa y aún en las familias. Dice Jesús, yo he venido para dividir y separar a veces porque si no se divide, no se separa, no se salva. Es importante esto. ¿Por qué? Porque no puedes tener verdadera paz 
cuando hay mentiras y falsedad. Por lo tanto, tú y tú y tú y yo, que a veces decimos, no, es que yo soy un pacificador, por eso no digo nada, pacificador falso. Hay que ser valientes como Jesús, aceptar y abordar el conflicto. Conflictos no resueltos son una de las tensiones más grandes en las vidas de cristianos hoy en día. Hoy en día. Y los conflictos deben ser confrontados. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un adulto maduro emocional. Muchos no sabemos cómo lidiar con conflictos. Y preferimos ignorar o evadir porque la tensión nos incomoda y eso trae una paz falsa. No, todo está tranquilo. No, todo, no, todo está tranquilo. No, no. Falso. Todo está evadido. Pero el, el conflicto no ha desaparecido. A veces queremos que el conflicto mágicamente desaparezca y nos despertamos el próximo día. Ah, ya todo está bien. Ah, ah. Hay una mentira por ahí, dice que, dice que el tiempo sana las heridas. Eso es antibíblico, falso y necio. ¿Por qué? Porque dolor escondido es dolor no sanado. Y conflicto no abordado es conflicto no resuelto. Una pregunta importante que quiero hacerte y quiero que lo pienses. No, no, lo, no digas nada, simplemente piénsalo. ¿Con quién tienes conflicto ahora mismo? Quizás un familiar, quizás un colega en el trabajo, quizás un amigo, quizás es con tu cónyuge. Quiero ayudarles hoy y enseñarles unos pasos prácticos para resolver el conflicto de una manera madura y bíblica. Digan conmigo, madura y bíblica. Seis pasos para resolver el conflicto bíblicamente. ¿Por qué comparto esto? Porque creo que es el corazón de Jesús y la palabra de Dios que aprendamos a manejar nuestras relaciones interpersonales que muchas veces son afectadas, consumidas, fracturadas por conflictos no resueltos. Y quizás con sabiduría de la palabra de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, podemos empezar a ser verdaderos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Pero los pacificadores verdaderos, no los falsos. ¿Amén? Ok, vamos a decirle a la persona que tiene la dile seis pasos, dile seis pasos, seis pasos, seis pasos. Si quieres resolver conflicto de una manera emocionalmente madura como un adulto, número uno, tú toma el primer paso. Ay, pastor, ya no me gusta esta prédica. ¿Por qué no oras y ya nos despide? Porque le corresponde a ese cabezón que venga y me pida perdón. Porque le corresponde a ella. ¿Tú quieres ser un adulto emocional maduro? Tú toma el primer paso. Mateo 5. No esperes que la otra persona lo haga, aun si tú dices es culpa de ellos. Mira cómo Jesús lidia con esto en Mateo 5, 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, o sea, si vas a adorar y a traer tu ofrenda al Señor, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ojo, no es que tú tienes algo contra él o ella, es que recuerdas que él o ella tiene algo contra ti, dice Jesús, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y sigue adorando y traiga tu ofrenda al Señor. Ustedes ven... Lo importante que es para Jesús que resolvamos los conflictos en nuestras vidas. Él dice, deja tu ofrenda en el altar 
ve y reconcíliate y luego sigue adorando. O sea, es tan importante para mí, dice Dios, tan importante para mí que aprendas a resolver los conflictos que yo prefiero que antes de que sigas adorando vayas y hagas el paso de resolver el conflicto con un corazón correcto, ¿ok? Y luego ven y adórame con todo lo que tienes. Adultos emocionales maduros no hacen excusas. No lo dejan para más luego. Y no permanecen pasivos. No, no, es que yo no digo nada porque yo soy un pacificador de Cristo. Sí, lleva cinco años sin hablar con tu hijo. Con tu mamá. A veces... Tenemos conflictos por semanas, meses, años. Y de alguna manera, porque somos tan tremendos, encontramos formas de justificarlo. El conflicto tiene el potencial de bloquear tu compañerismo con Dios. ¿Sabías eso? No lo tienen que buscar aquí en la pantalla. Primera Juan 4.20. Si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un... Ay, pastor, no seas tan duro. No soy yo. Esto es palabra de Dios. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Hay una conexión entre relaciones vertical y relaciones horizontales. Así, por eso la cruz tiene los dos aspectos. Y yo no puedo decir, sí, mi relación con Dios es excelente, pero odio a él, lo odio a ella. Dice la palabra, tienes un problema. O mira esta, en 1 Pedro 3.7, mira esta. Discúlpenme los esposos, pero... De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del, gra del grato don de la vida. ¿Cu ¿Cuántos son? Cu ¿quiénes, ¿Quiénes son herederos? Ambos. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Te encuentras con oraciones estorbadas? Caballero, ¿sientes que no pasan el cielo raso? Es posible que 1 Pedro 3.7 te está hablando algo importante porque de repente no estás tratando a tu esposa con respeto y con delicadez, delicadeza, como el vaso más frágil. Esto tiene que ver también en el lidiar conflictos. ¿Saben? Aquí le hemos hablado muchas veces que en cada matrimonio hay una tortuga y una zorrilla. Y cuando hay conflicto, la zorrilla tira su olor por todos lados para que todo el mundo se incomode. Y la tortuga cuando hay conflicto se mete en su caparazón. Y de vez en cuando saca la cabeza para ver y se mete otra vez. Yo no sé por qué, pero a las tortugas les encanta casarse con zorrillas. Y a las zorrillas les encanta casarse con tortugas. En cada matrimonio hay uno de los dos. Yo admito hoy, no soy la zorrilla. Pero ojo, ninguno de los dos resuelve el conflicto amable y maduramente. Requiere que alguien tome el primer paso. ¿Y quién lo toma? El que tiene madurez espiritual. Entonces, ¿saben qué tienen que hacer algunos de ustedes? Mi esposa y yo lo tuvimos que hacer hace semana y media. De verdad, verdad. Una conferencia de paz. Tienes que poner en tu agenda Peace Conference. Tienes que ponerlo en tu agenda y, 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 y si están todavía como medio, duro, medio, medio frío, así, 
Con permiso, me gustaría... Me gustaría si te unes a mí a una conferencia de paz. Es el primer paso. Bueno, ¿a qué horas? El timing es clave. No lo hagas en un momento de tensión. El timing es importante, el, el tiempo cuando lo haces. Antes de entrar a la conferencia de paz, piensa y practica y respira profundo lo que vas a compartir, estoy hablando en serio, para que no entres con hacha. ¿verdad? Y cuando tengas la conferencia de paz, pídele a Dios un corazón y una actitud correcta para que puedan obtener lo que están buscando. Paz. Segundo paso. Cuando tú comiences, comienza con lo que es tu culpa. ¿Ok? Vayan, vayan viajando a Santiago 4 mientras voy hablando. No empieces con todo, bueno, lo que tú hiciste mal, porque enseguida lo pones o la pones a la defensiva. Eso es lo que hace un niño. Cuando tú te sientas con un niño, mira niño, hiciste esto, pero tú y... Entonces, a veces actuamos como niños emocionales o bebés. Si eres un adulto emocional, empiezas con tu parte, con tu contribución al conflicto. Y como todos somos seres humanos aquí, no hay nadie que es perfecto, a menos de que tu nombre sea Jesús y eres de Nazaret. Y quizás tú sientes que el 99.5% del conflicto es culpa de él o de ella, pero siempre puedes encontrar algo donde tú puedes decir, sabes, yo reconozco que yo también he contribuido a este conflicto. Siendo sincero y no sarcástico. ¿Alguien está conmigo? Porque generalmente todo, todo viene de adentro. Santiago 4.1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen, les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Conflictos en todos los aspectos. En todos los aspectos. Obviamente es fácil hablar de conflicto en el matrimonio porque es una relación bastante cercana y estrecha. La excusa número uno que las parejas dan para divorcios hoy en día es que no son, somos incompatibles. ¿Han escuchado eso antes? Incompatibilidad. Eso es un mito inventado por los abogados de divorcio. No es, no es incompatibility. Es immaturity. No es incompatibilidad, es inmadurez. Y suena duro, pastor, no seas tan duro. Es que es la verdad, porque dime tú, ¿qué dos seres humanos son completamente compatibles? Mi esposa y yo no podemos ser más opuestos. Ahí veo a gente dando coditos, incluyendo a mi papá. ¿Sí? ¿Hay, hay alguna persona casada que dice, somos opuestos, mi, esposo, mi cónyuge y yo, somos opuestos? Sí. sí. Y si no levantaste la mano y estás casado, eres anormal. ¿eh? Está bien, gloríate en eso. Gloríate en ser anormal. Mira, mira esta frase, mira esta frase. Adultos emocionalmente maduros resuelven conflictos en lugar de disolver relaciones. Paso 3. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Sí? ¿O, o, o terminamos ahí para, para allá, Don Quindona? Ok. 
Número tres. Confiesa tus puntos ciegos. Confiesa tus puntos ciegos. Personas emocionalmente maduras pueden admitir que tienen puntos ciegos. Es más, quiero hacer un examen. ¿Cuántos aquí tienen puntos ciegos? Sí, sí. Y si no levantaste la mano, tenías que levantar los, los dos pies y también las dos manos. Puntos ciegos son debilidades en tu vida que te cuestan ver a ti mismo. Típicamente somos buenos para ver los puntos ciegos de otros, pero malos para ver nuestros propios puntos ciegos. Vamos a Jesús, Mateo 7. Jesús es un maestro en esto. Lo, lo, lo tremendo de Jesús es que no solamente era espiritualmente autoridad, porque es Dios, pero Jesús también tenía humor. ¿Sabes que el humor hebreo es particular? Y lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento cuando leemos en los evangelios acerca de Jesús. Y, y Mateo 7, versículo 3, mira lo que dice Jesús cuando ve a gente juzgando y criticando. Dice, ¿por qué te fijas en la astillita que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Alguien recuerda lo que hacía Jesús de trabajo? ¿Cuál era su profesión? Carpintero. Él sabía de lo que estaba hablando. Él dice en el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es... es es como un sarcasmo hebreo aquí de Jesús. En los conflictos tenemos la tendencia de magnificar lo que Él hizo mal y minimizo lo que yo hice. Lo mío fue, pero lo tuyo. Y si tú no sabes, es que, pastor, es que he buscado una semana y no encuentro mis puntos ciegos. Simplemente pregúntale a todas las personas que te conocen. Y ellos te lo van a decir todito. Quiero hablar un momento aquí acerca de algo que se llama aclarar las expectativas. Vamos, dilo conmigo, aclarar las expectativas. En inglés decimos clarify expectations. Um, muchas veces hay expectativas no cumplidas y eso trae mucho conflicto en las relaciones familiares, conyugales y en el trabajo. Por ejemplo, por ejemplo, claro que tú vienes al evento de la familia porque nosotros somos importantes para ti, ¿verdad? ¿Alguien te ha hecho eso alguna vez? Recientemente me hicieron eso. Claro que tú vienes al evento porque tú me amas, ¿verdad? Ah, yo nunca sabía que este trabajo requería que yo tenía que venir a trabajar. No sabía, pensé que era virtual. Mi hijo adulto debería de saber que él tiene que ayudarme a arreglar cosas en mi casa. Yo no debería tener que preguntarle. Es una expectativa, pero está clara. Estoy tan desilusionado. Yo pensé que un matrimonio bueno era algo que sucedía naturalmente. ¿Expectativa? Yo soy el único cuidando a mis padres que están ancianos y mis hermanos esperan que yo lo haga todo solo. Si ella verdaderamente me amara, me llamaría. En una buena iglesia todo el mundo debe ser amable y deben apoyar cuando alguien está pasando dolor. Entonces, ojo, esperamos que otros sepan lo que nosotros queremos sin nosotros decirlo o aclararlo. Aquí está el problema. La mayoría de nuestras expectativas son inconscientes, irrealistas, no habladas y no acordadas. 
O sea, o sea, tenemos expectativas que ni sabemos que las tenemos hasta que alguien nos decepciona. Entonces ahí salimos con eso. O tenemos expectativas que no son realísticas de otras personas. O nunca las hemos hablado y la persona no tiene ni idea. O nunca hemos acordado que esas son las expectativas. Entonces las expectativas solamente son válidas cuando hay mutualidad y cuando han sido acordadas. ¿Alguien ha sentido alguna vez la incomodidad de una experiencia cuando alguien tenía una expectativa de ti que tú no tenías ni idea ni a qué habías acordado? Eso es súper incómodo. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando ponemos expectativas sobre otros sin hablarlas o acordarlas. Entonces, para que expectativas sean establecidas, tienen que ser conscientes, realísticas, habladas y acordadas. Les doy otra vez. Conscientes, realísticas, habladas y acordadas. Si yo tengo ese problema, es que mis hermanos no ayudan y no quieren ayudar nada. De repente no me he sentado para hablar con mis hermanos y decir, hey, nuestros padres ya están mayores y yo me siento solo. Uy, caramba, yo no, no me di cuenta. ¿Cómo puedo ayudar? Ah, ahora lo hablamos y no llevo dos años pensando que no quieren ayudar en nada. A mí me cae todo encima. Conflicto, tensión, no resuelto, años. ¿Alguien está, está resonando un poco, no? Paso cuatro. Paso cuatro. Busca escuchar y busca comprender a la otra persona. Le estoy tratando de hablar... Pasos prácticos y bíblicos para resolver qué? Conflictos. Busca escuchar y comprender a la otra persona. Saben que escuchar es algo valioso y todos estaremos de acuerdo. Sin embargo, no todos somos buenos para escuchar. Escuchar bien no es automático. Cuando estás en conflicto con alguien y esa persona siente que tú verdaderamente le estás escuchando y queriendo comprenderle, eso va a causar que ellos bajen sus defensas y suavicen. Pero si alguien siente que tú no le estás escuchando y no estás deseando o buscando comprender cómo se están sintiendo, los muros se mantienen duros, firmes y el corazón cerradito. Y lo mismo para nosotros. Les voy a enseñar una frase mágica. Bueno, no mágica, una frase bendecida. ¿Sí? Les voy a regalar una frase. Es más, algunos deberían escribir esto ahora mismo. En, el, en un lapicero en la mano, yo no sé. Perdóname, honestamente no estaba escuchando tu perspectiva. Esa frase, en medio de un conflicto, perdóname, honestamente no estaba escuchando tu perspectiva, pero ahora la estoy escuchando. Quiero comprender, quiero enmendar, quiero arreglar, quiero pacificar. ¿Les parece buena esa frase? Yeah, yeah. ¿Será que esa frase alguna vez ha hablado en tu casa? Sinceramente, esto puede deescalar un conflicto. Es interesante que el libro de Santiago dice que todos debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Es interesante que Dios nos dio dos oídos y una boca, lo cual significa que deberíamos escuchar dos veces más de lo que hablamos. No lo digo para ustedes, pero a ustedes se los digo. Aquí, aquí hay otro consejito, así como el de aclarar expectativas. Hay un consejito que es, deja de leer mentes. Deja de leer mentes. Stop mind reading. ¿Alguien me está escuchando? Deja de leerme. A veces caemos en la trampa de leer mentes. O asumir cosas acerca de la otra persona y sus motivos. Y sus 
su corazón. Cuando yo estoy tratando de leer tu mente, no estoy verificando contigo si es lo que tú estás creyendo o pensando. Yo estoy asumiendo que yo sé lo que tú estás pensando y creyendo y por qué lo estás haciendo. Y eso abre la puerta a malentendidos. Cada vez que yo asumo algo de alguien que me ha decepcionado o me ha herido, sin yo confirmarlo con esa persona, estoy posiblemente creyendo una mentira y esa mentira está en mi mente y en mi corazón y va a causar que mi relación con esa persona no esté bien a menos de que yo revise y chequee si eso que estoy asumiendo es correcto, es verdad o no es verdad. A veces cuando leemos mentes causa semanas y meses y quizás años de conflicto. Y es, déjame decirle, esto es algo que a mí personalmente es hiper, mega, súper frustrante para mí cuando alguien asume algo de mí que es falso. ¡Oh, I hate that. Yo le digo eso a mi esposa. A veces, ¿sabes que a veces uno con su esposa y con su esposa... Bueno, nosotros somos pastores, nosotros nunca peleamos, nosotros flotamos. Una de las cosas que más yo le digo a Gislaine... Mi amor, con todo el respeto, una de las cosas que más me frustra y me... ¡Oh! Es cuando tú asumes lo peor de mí. ¿Alguien se ha sentido así? Y ella ahí me explica lo que yo hago, que ella le... ¡Oh! Pero eso específicamente. ¿Por qué? Porque a veces leemos mentes y nadie aquí tiene la capacidad de leer mentes. Entonces, un consejito. Cuando tienes una... Estás asumiendo algo en un conflicto, pídele permiso a esa persona. ¿Sabes qué? Quiero hacerte una pregunta... Porque yo estoy asumiendo que esto es lo que tú estás sintiendo, pero puedo estar equivocado. ¿Me permites preguntarte? Y cuando te da permiso la persona, le preguntas y esa persona ahora va a afirmar y aclarar si es correcto lo que está pensando o no. Esa no es mi, mi intención. Esta es mi intención. Y puede venir claridad. ¿Por qué? Porque no, ninguno aquí se ha graduado espiritualmente y emocionalmente de leer mentes. Cinco. Envuelve tu verdad en amor. Estamos hablando de cómo resolver conflictos. Cuando viene la, la parte, ya has escuchado, ya has buscado comprender, ahora vas a hablar tu verdad, pero estás está hablando tu verdad en qué? En amor. La forma que lo dices, Efesios 4.15, aquí están las pantallas. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. No, pero que yo hablo, yo hablo las cosas como son. No tienes amor. Aunque hables verdad. Habla la verdad en amor. Si lo dices agresivamente, lo recibirán defensivamente. ¿Saben cómo me gusta decirlo a mí? Cuando estés resolviendo un conflicto, prepara una empanada de amor. O sea, envuelve la verdad en una empanada de amor. ¿A quién le gustan las empanadas? Uh. Yo me acuerdo, eh, me acuerdo una vez, estaba en un evento grande en Miami. Mucha gente, era un evento, era un evento de la ciudad, no era algo cristiano, era un evento de la ciudad. Y me acuerdo que en una esquina había, había, unos, había unos señores que obviamente eran cristianos, pero tenían unas, unas eh, pancartas grandes que decían, arrepiéntete o te vas al infierno. Y el otro lado de la pancarta decía, cree en Jesucristo y será salvo. ¿Okay? Ambas declaraciones son verdad. 
Pero eso no es una empanada de amor. Eso es una escopeta de amor. ¿Me entienden? O sea, ¿ustedes saben cuántas personas se convirtieron ahí en esa esquina con esos señores? Cero. Porque la verdad sin amor puede ser verdad, pero no es amor. Y Dios es amor. Entonces, yo te garantizo que muchas personas serían más receptivas a una persona que quiere evangelizar cuando, cuando esa declaración dice, ¿sabes qué? Dios es amor. Necesitamos el perdón de Dios. Pero a veces el approach o la forma es, arrepiéntete o quémate. Y a veces es así que venimos nosotros a la mesa para tratar de resolver el conflicto. Ajá, es tu culpa. Entonces, ¿qué? Cállate. ¿Eh? Y después nos sorprendemos por qué la cosa sigue y no se arregla. O, o sea, escúchame. Mira, mira este versículo. Todos lo han escuchado. Romanos 3.23. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Yo lo puedo decir de cuatro o cinco maneras diferentes. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son pecadores, pedazos de pecadores ustedes todos. O sea, yo puedo decirlo así. Pero eso no es una empanada de amor. Son pecadores. Puedo decirlo así. O puedo decir, caramba, todos aquí cometemos errores. Todos fallamos. Y la Biblia dice que por cuanto todos hemos fallado, nos caemos cortos. Y Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos perdamos. Él, Él quiere que seamos salvos. Si ¿Sí ve diciendo la misma verdad pero envolviéndola envolviéndola en amor yo no creo que haya tiempo para el 6 vamos a dejarlo ahí ¿no? bueno 6 rápido 6 la última enfócate en la reconciliación no necesariamente en la resolución y se los explico hay una diferencia entre reconciliación y resolución reconciliación es que restablecemos la relación y podemos estar en paz a pesar de diferencias resolución es que resolvemos todo desacuerdo ¿cuántos saben que eso a veces es, es es imposible es imposible que tú y yo veamos todo del mismo ángulo del mismo color de la misma manera siempre es, es muy raro entonces enfócate en la reconciliación cuando hay madurez emocional podemos aprender a tener desacuerdo y sin embargo mantener relación No tienes que tener todo resuelto, pero sí puedes tener tu corazón sano y limpio y ligero. Hablamos de diferenciación, la segunda enseñanza de esta serie. Diferenciación, yo puedo ser yo, tú puedes ser tú. Yo no tengo que ponerme la, la armadura de Saúl, dice David, yo, yo soy diferente. Sin embargo, somos parte de una familia, nos amamos, somos hermanos, somos familia. Deja... Cuando tú quieras una conferencia de paz con alguien con quien tienes conflicto, tú no puedes controlar la respuesta de la otra persona, pero sí puedes controlar tu respuesta. Por eso Romanos 12, versículo 17, aquí en la pantalla, dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes. Tú no puedes controlar lo que la otra persona haga. Entonces yo hago la pregunta hoy, no para que la respondan, sino para que la consideren. ¿Estás dispuesto a dejar las cosas de niños atrás para madurar y crecer emocionalmente y espiritualmente? ¿Estás dispuesto a madurar, a soltarle los resultados a Dios? ¿Saben? Nuestro, 
mundo necesita más adultos maduros emocionales y espirituales Dios lo desea esta iglesia lo necesita el sur de la Florida lo necesita y hoy voy a predicar en los cinco servicios lo mismo porque yo deseo que se levanten más adultos espirituales y emocionales maduros quiero terminar con este pasaje bíblico 2 Corintios 5 18 Dios nos ha dado un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación 2 Corintios 5 18 dice todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros ¿a quiénes? a nosotros el mensaje de la reconciliación así que nosotros los que somos cristianos somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios saben Dios quiere que nosotros carguemos este mensaje y ministerio de la reconciliación así como lo hizo Jesús y por eso en lugar de tener una pancarta que dice arrepiéntate o quémate es mejor venir con un mensaje que dice Dios te ama y está dispuesto a perdonar todo lo que has hecho mal y tú y yo lo necesitamos hablando la verdad en amor ¿por qué? porque Dios quiere que todos sean reconciliados con Él quiero hacer dos oraciones la primera es sobre este tema porque aquí mira aquí en estas 300 personas aquí y, y extendido aquí hay un poco conflicto un poco conflicto ¿cuánto conflicto hay? poco grandes pequeños medianos cuadrados circulares triangulares de todo hay aquí es más con el que estás al lado sentado ahí ahora mismo ni lo, ni lo miras ni la miras ni la miras y la que está allá tres hileras y lo que te dijo ayer y el que está allá que te mandó un mensaje y el otro que no no he encontrado yo una iglesia donde no hay conflicto no he encontrado yo una iglesia donde los pastores y los líderes la gente donde hay gente gente que desaparece gente que vuelve gente que reapareció gente que se fue gente que dijo gracias gente que no siempre nunca he llegado a una iglesia donde todos los matrimonios están en amor así flotando no pastor todo va perfecto en victoria bañados en su gloria shampoo Arcoíris, muéstrame esa iglesia donde está y el cielo. Vamos a orar por eso, Señor. Ahora mismo yo oro por conflictos resueltos. Yo oro, Señor, que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Oramos por matrimonios que sean reconciliados y restaurados porque usan estrategias bíblicas principios bíblicos para crecer para madurar oro Señor por relaciones fracturadas amistades familiares de años meses semanas en el nombre de Jesús danos sabiduría por medio de tu palabra Señor para ayudar a resolver conflictos no resueltos a, a tener conferencias de paz para buscar reconciliar restaurar y sanar relaciones interpersonales perdónanos Señor por nuestro orgullo y perdónanos por nuestra inmadurez ayúdanos a aprender a tomar el primer paso a empezar con lo que es nuestra culpa a envolver la verdad con amor a buscar escuchar y comprender a la otra persona y a enfocarnos en la reconciliación Señor gracias porque tú eres un ejemplo para nosotros Jesús en el nombre precioso de Jesús oramos amén, amén, amén 
Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical. Y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.